0: no. Controlar tu país. Ay, tampoco. Entender a tu pareja. Uf, va a ser que no. Disfrutar de tu ciudad.
1: Mira, eso sí, Onda Aragonesa te ayuda a disfrutar de lo más cercano. En el 96.7 Onda Aragonesa.
0: 11 y 33 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragones a través del 96.7 de su FM y de los distintos medios digitales. Y la verdad es que eh, ya sabemos que los colores son vida, porque vivimos la vida en blanco y negro y en una calidad de matices infinitas. Para eso hemos invitado al ilustrador, tebeísta TV, y dibujante, Luis Solús. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal te encuentras?
1: Pues muy bien. Un poco cansadico, que vinimos ayer tarde del Salón del Cómic de Barcelona, pero vamos, muy contento y, y muy feliz. Del... Y eso,
0: el Salón del Cómic de Barcelona, es extensísimo, ¿no?
1: Eso es un pepinazo, es uno de de los más grandes de, uno de los más grandes de de España, y con la pandemia lo tuvimos que cortar, dejamos de ir, entonces volver este año, volver a reencontrarte con toda la gente, el público, ha sido maravilloso. Me imagino sí.
0: que hay un millón de talleres, un millón de, de ilustradores...
1: Buah, wow, una barbaridad. Di que los que vamos a, a stand, veremos muy poquito de lo que hay, porque tienes que estar todo el día ahí mm. metido, hablando con la gente, vendiendo, haciendo dedicatorias, que es precisamente a lo que vamos y de lo que disfrutamos, pero nos permite disfrutar poco de lo que es el resto del salón. Mm.
0: Bueno, vas a presentar una novela que, o sea, una novela, un cómic... Eh, no sé si lo has presentado ya en el Salón del Cómic de Barcelona o no.
1: Lo he vendido, pero lo que es la presentación formal, ah, la puesta en sociedad,
0: va, ¿eh? no, no, no lo ha tenido todavía. O sea, unas pequeñas personas, un grupico, ha podido leer este la saga de Lars Hulrich, antes Hulrich. de que, que, que se me vaya la lengua. Cuidado. Lars Hulrich. Bueno, vamos a hablar de este TVO que vas a presentar el día 11 de mayo a las 7 de la tarde en la biblioteca de Doctor Cerrada. Cuéntanos, ¿qué es el Becario.
1: Es una idea de ya muy gorda.
0: Lo me llevo... encanta. Sí, sí, eso es
1: para empezar. A ver, es un veo de aventuras y fantasía medieval. A vale. mí es algo que me ha apasionado desde niño. Eh, cuando todos los niños iban locos con Regreso al Futuro, yo ya soy un poco veteranito, con Regreso al Futuro y tal, a mí me flipaba El Señor de las Bestias, un poco más lo que era la fantasía, Conan, todo esto. Y todo eso se va arrastrando a lo largo de la vida, con lo que lees, con lo que ves, con lo que escuchas incluso la música. Y da lugar a que en 2015 empecé a gestar un cómic sobre un muchachuelo, Lars Hulrich, uh -huh. nada que ver con cierto batería, y que él quiere ser caballero medieval, pero las circunstancias de la vida lo van a llevar, por cierto, derroteros Está teniendo un poco de mala suerte con los caballeros, porque él acaba de graduarse en la Universidad de Caballeros Medievales. Entonces tiene que ir a hacer las prácticas y ser un escudero, lo que es lo mismo, un becario. Pero eh, tiene que realizar una hazaña junto a un caballero y ya tendrá pleno derecho para hacerlo él. Vale. Pero los caballeros, por lo que sea, o, o yo no se los he buscado muy bien o no está teniendo mucha suerte.
0: <risa> ¿Qué, qué, puñe, qué putadas, Vamos a decirlo, ¿qué putadas hacen los, el, los caballeros a, line, al becario.
1: En línea general, le amochan todos. Vale. O sea, por unas circunstancias, otras, cada cual más originales, pero quedan muy pocos vivos para llegar al final del TVO. Bueno, cuéntanos una, una de estas eh, buenas pies
0: que va a sufrir. Te voy a contar... Hablar.
1: Una de las que más graciosas creo que es Y creo que a la gente más le va a gustar leerla Es cuando va junto a un templario Que ha conseguido un plano Para, para encontrar el santo Grial Por fin mm. Entonces él está a tope con el Grial Porque si eso le permite ser caballero Pues vamos a buscarlo claro. Entonces le dice que van a un sitio A un antro de, de suciedad y de odio Un sitio muy malo Que se llama Orquiseum vale, ¿vale? Que también tiene la fachada Cierto parecido con cierto lugar de Almudébar Vale entonces entran y es un, pues, un sitio maravilloso donde los orcos se lo están pasando muy bien. Hay un orco pinchando con, con lámpara, con gorra y lamparitas al lado, como Chimobayo, que me ha quedado precioso. Y ese grial se lo encuentran en. Está en el sitio más más propicio, que es encima de la taza del váter para propinas, ¿vale? Una taza del váter Ostras. y un retrete que es, vamos, pues imaginaos el, pues, como tiene que ser un baño de un sitio de un sitio como este. Pero cuando van a sacar el santo grial del, del garito, pues por supuesto pues, pues, hay un segurata en la puerta que dice no, no. se pueden sacar las copas. Y hasta ahí podrá. Como
0: pasa en la sociedad moderna. Exactamente. Oye, las historias que, en que nos vas a contar en esta saga eh, son, digamos, un pequeño símil de lo que es nuestra sociedad. Eh, sí no digamos eh, son todas las movidas raras que me pasan a
1: mí por la cabeza vale. que son muchas y variadas eh, he intentado hacer un poco un retrato de todos los distintos caballeros ya no solo caballeros medievales que es lo que tenemos en la mente sino guerreros todo lo que la literatura nos ha permitido del género medieval sobre todo fantástico uh -huh. que es la fantasía nos ha permitido pues el típico corsario o el típico conquistador de todo y hay cosillas el, el que sea historiador y espere algo muy fiel a la historia medieval y tal, se va a llevar un sofocón bastante mm. bajo. Porque me he inventado las cosas, meto meto de cosas que hacen un TVO más fresco, como pueden ser Wally, -E, mm. o pueden ser las siete vuelas de dragón escondidas a lo largo un TVO
0: adulto, digamos.
1: Es un TVO que yo lo recomiendo a partir de siete años vale. en adelante. Porque he intentado aprender de esos grandes que son Pixar... Que nos han permitido a los adultos ver una, una película de dibujos en el cine y no aburrirnos. Mm. Entonces, es un TVO que va desde los 7 años hasta los 2000, el que dure, y lo va a disfrutar con, con el mismo placer porque cada uno va a leer unas cosas diferentes, digamos.
0: O sea, que digamos que tenemos esa, esa diversión que van a poder tener nuestros Exacto. ojos de 7 a 18 años, pero para los más mayores tenemos esas referencias bibliográficas como la que has dicho tú de Chimoballo.
1: Exacto, sí, sí, tenemos alguna más por ahí que ahora mismo no me viene muy bien a la cabeza pero he metido muchas cositas incluso he metido una que es más compleja porque a de fuentes o algo has metido? hombre por supuesto yo hago siempre referencias a mis tebeos de hecho hay una página en la que meto una piedra una piedra, eh, que esto es muy loco Una piedra en el camino que hace referencia Sale en el tebeo que hice con Pepa Pardo Que se llama Pez Mocamu mm. Entonces es una piedra que está en la naturaleza ahí Pero me gusta hacer referencias Y las cebollas de fuentes salen Pero aquí no les he dado muy buena vida, la verdad
0: Porque tú eres de fuentes Obviamente, sí, sí, yo soy de
1: fuentes Más orgulloso que para qué
0: Bueno, y teníamos esa saga de tebeos que creaste Cebolla tú, cebolla yo, la tira que no pica La tira que no pica, eh, qué bien hilado está eso eh. Fuentes, eh, la marca personal es cebolla. Cebolla. Claro sí, sí. sí
1: sí. Sí, Mira, yo tenía unos personajes claros cuando saqué mis primeros tebeos, que eran los de cebollas. Tenía unos personajes eh, que quería que tuvieran unas personalidades, pero qué forma les iba a dar. Entonces, claro, yo me asomé al balcón de mi casa mm. y pues en fuentes hay cebollas. Si hubiera habido borraja, seguramente hoy sería borraja tu borraja yo, pero bueno. Y entonces yo vi una forma de hacer lo que yo quería hacer y poder mostrar también a, a la gente que fuera a leer tebeos de lo orgulloso que estoy de mi pueblo Y con esos TVOs hemos ido a que hecho Barcelona Bueno, este fin de semana me he hinchado a vender TVOs de cebollas Y no. hacer publicidad de mi pueblo Y decirles, oye, tú vas a estar supermercado que ahí tienes cebollica que no pica
0: Oye, Luis, cuéntanos sobre tus inicios De, de dibujar Ilustrar y hacer TVOs
1: Pues creo que es el mismo Que casi todos los monigoteros Nos gusta dibujar desde niños Y, y lo usamos como un medio también de expresarnos eh, Es una forma de pues los que somos un poco más vergonzosos o éramos de niño, eh, nos permite que igual en vez de expresar cosas de forma verbal, lo hacemos a través del dibujo. Y ahí te vas creando tus personajes, tus cosillas, vas siguiendo, vas siguiendo, empiezas el colegio, el instituto, sabes hasta dónde has llegado en la lección del día anterior, porque es hasta donde llegan los dibujos en el libro, y llega un momento en el que dices, oye, yo creo que con esto puedo hacer algo más. Voy a crear mis historias, voy a intentar editarlas, y, eh, y al día de hoy, hasta hoy
0: Pero aquí tienes el problema de que tienes una gran cantidad de personajes que crear con cada una de las personalidades que eso conlleva ¿Cómo se gestiona todo todas estas personalidades de los distintos personajes?
1: Estando un poco pajarito vale, ¿vale? Pues, mira, Si estás un poco pajarito de la cabeza las cosas salen muy solas De hecho hay que poner un poco de tope, hay que poner como diríamos en, en el pueblo una tajadera Para ir filtrando todas la, la, las cosas que se te van generando en la cabeza esto es lo típico, tú vas por la calle andando, vas en el coche, vas haciendo alguna estás cocinando y tú estás dándole vueltas a la cabeza sobre un personaje y demás. Luego todas esas ideas que tú vas gestando te tienes que sentar, tranquilico, en tu mesica, con tus y, con tus papelicos, y vas escribiendo todas esas ideas y luego dándoles co coherencia en forma de un boceto.
0: Vale, ¿pero ese boceto es dibujado o dibujado electrónicamente?
1: Yo el boceto lo suelo hacer en papel, eh, digamos que es la estructura de lo que yo tengo en la mente... Mm. Eh, como mi mente es un poco caótica, es darle forma. Eh, y, y le creo esa estructura larga, en este caso 128 páginas, tuve que encajarlo todo muy bien. Y, y luego ya dibujo en digital. Ya me he pasado al medio digital y que es mucho más cómodo para mí por... Pues, por mi mano, que tengo una pequeña discap una discapacidad en la mano, entonces me permite que no tenga tanto dolor a la hora de dibujar y, y mayor fluidez y luego por la rapidez que me permite, porque igual que mi mente es caótica, mi forma de dibujar también lo era, era mucha raya mucha rayica, mucho borrón, madre mía yo aquí donde está el dibujo entre tanta raya y el método digital me permite ser mucho más limpio y mucho más rápido
0: Oye Luis, ¿cómo se hace esto de exportar un papel a digital? ¿Se hace como, como éramos pequeños que tenías que ir a la ventana y calcar el dibujo? ¿Se hace eso electrónicamente o tienes que empezar de cero cada vez que haces una tira?
1: Pues cada vez que hago una viñeta eh, a ver, al final es eh, dibujas el personaje o el boceto que tú has hecho en el papel yo plasmo esa misma idea en, en mi papel, pero digital mm. en el ordenador yo hago las mismas líneas y más y lo has expresado muy bien porque lo de calcar casi funciona porque como juegas con programas estilo Photoshop, que mm. el que entienda un poquillo al final lo que haces es quitarles opa opacidad y estás copiando de una viñeta a otra hasta que tienes el resultado final
0: Directamente Sí, sí,
1: al final se parece mucho al copiar en una ventana porque tienes esa luminosidad
0: Pero aquí pasa que, que en la maquetación cada una de las tiras y de las viñetas son diferentes de, de, sí, sí. de tamaño Tú ya estás pensando en qué tamaño va a tener una, qué tamaño va a tener la otra, porque unas son panorámicas. Eh, digamos eh, lo que sería el formato televisión para sí. que los oyentes nos entiendan, y otras el 1-1, el, el formato cuadrado. ¿Esto lo vas pensando antes que.? De Eso es dibujar? lo pujar. Vale. Eso
1: es lo primero que tienes que crear, es eh, pues para los cineastas, si alguno nos está escuchando, eh, digamos que sería el storyboard. Eh, tienes tu guión, pero ese guión es un guión escrito. Luego hay que darle, digamos, ese storyboard que es eh, al final ese boceto, esa viñetación de aquí. Voy a hacer muchas viñetas pequeñitas para que sea todo muy fluido y de repente hacemos una página que es una splash page que se llama, una pla página única que nos da esa importancia, le da esa relevancia. Y, y centra la atención del lector También tú vas jugando con las viñetas Para, para llevar el hilo conductor De cómo tú quieres que, le, que el lector lo lea eh, Si es alargada Porque quieres darle una importancia Si colocas una al lado de la otra Porque tienen que ir muy seguidas Todo tiene, tiene un trabajo muy fuerte detrás Porque todo tiene que hilar o sea, Tanto el dibujo como el bocadillo
0: como la viñetación. Pero estoy viendo ahora mismo el, el, la que has mencionado antes, la de Chimo Bayo, y la verdad es que es fantástica. Aunque acabas de decir que hay que pensarlo todo. Hay que pensarlo todo en el sentido de que también los planos deben de jugar un, un papel muy importante. El hecho de seleccionar qué se quiere ver en cada viñeta y qué es lo que hay que darle importancia.
1: Mira, por ejemplo, esa página que me estás comentando, eh, son tres viñetas, una seguida de la otra, que hacen una secuencia, digamos... Eh no sé cómo expresarla, pero lineal vale pues esas tres viñetas originalmente era una única viñeta muy larga que no se puede poner obviamente en un papel mm. pero para que yo en mi cabeza y para ver bien esa secuenciación y que donde cortaba una viñeta empezara la siguiente hice una única viñeta y luego las corté, mm. por eso puedes ver donde termina una y empieza otra que son el mismo personaje o el pie de uno y sigue el cuerpo para que pudiera verse que están recorriendo esa discoteca desde el comienzo
0: hasta, hasta el final, el final. Bueno, llamándose becario la saga de Sur Hulrich 1, me imagino que al tener el término saga habrá un segundo veo, aunque primero hay que presentar este el 11 de mayo, ya sabéis, este miércoles a las 7 de la tarde en la biblioteca Doctor Cerrada, pero ¿el segundo ya está en camino?
1: El segundo, de hecho, ya estoy empezando con el con el guión. Ahora mismo estoy dibujando otro cómic que voy a sacar junto a una gran escritora de aquí de Zaragoza que, que estoy muy ilusionado porque va a ser un, un cómic infantil muy chulo. Para, esperemos para el año que viene. Pero sí que ya estoy pensando en el Becario 2. Eh, bueno, el Becario 2 no. Va a ser la saga de Lars Hulrich porque voy a hacer becario, funcionario y pensionista. Entonces el segundo será ya el... Iba a ser tomo único, pero el primero... Eh, tengo un problema yo con mis cómics Que es que cuando estoy dibujándolo les voy cogiendo mucho cariño A los personajes mm. y a los protagonistas Y a él no le iba a dar muy buena vida Al final del cómic Entonces al final cambié el, ese final y, y lo voy a alargar en principio A una trilogía
0: Bueno y Lars al final en esa trilogía Acabará siendo caballero Si ¿Sí? no lo tienes pensado ya otra cosa? Lo tienes pensado a día de hoy a, a 9 de mayo Otra cosa es lo que suceda eh, Cuando se presente la saga de Lars Hulrich 3
1: en mi cabeza, la trilogía ya está pensada. Ahora vale. es lo que os he comentado, es darle a esa locura que tengo yo en mi mente, eh, sentido y, y coherencia. Y Lars en su futuro nos va a traer cosas muy chulas y, y muy
0: épicas. Lars convertido en película, ¿cómo lo verías? Yo
1: fantásticamente, y montado en el dólar, vamos. Yo sería feliz. Creo que además que puede ser algo, eh, no sé si en película, pero... Los que les guste el cine de aventuras y de fantasía medieval, creo que aporta algo muy fresco porque, porque nos da esa diversión, porque sobre todo es muy divertido, no sé si lo había mencionado, mm. pero es muy divertido, muy gracioso y encima nos lleva a muchas localizaciones distintas de
0: un reino maravilloso. Además... Eh... Yo creo que viviendo en Fuentes, como, como lo haces, Luis, y después de las palabras de Cristina de que querían convertir a Fuentes de Ebro en, en un sitio eh, cinematográfico para hacer rodajes, yo creo que en y que sé que lo tenéis por ahí, yo creo que sería un buen escenario para que sea el castillo de Lars Hulrich. Sería maravilloso,
1: además bueno. pegaría muy bien.
0: Bueno, pues Luis, ha sido todo un placer hablar contigo, presentarnos el becario la saga de Lars Hulrich número uno. Ya sabéis que habrá número dos o número tres, pero os lo adelantamos por ahora. Y no os podéis perder la presentación de este TVO el 11 de mayo, este miércoles a las 7 de la tarde en Doctor Cerrada. Luis, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme y un saludo a todos.